0: Comme tous les 15 jours, le podcast Le Bulleur vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 124 e épisode, nous avions envie de mettre à l'honneur le nouvel album de Zepp intitulé « Ce que nous sommes », un titre édité chez Rue de Sèvres. Mais comme de nombreux autres albums de qualité sont sortis également, nous reviendrons aussi sur 6 autres titres coup de cœur dans une seconde partie. Ainsi, nous vous parlerons de Padovaland, un titre original que l'on doit à Miguel Villa et aux éditions Presque Lune, à Mon Papa, Dessine des Femmes Nues, autre titre singulier que l'on doit à Philippe Dupuis et aux éditions Dupuis, au premier tome de Simone, nouvelle série que l'on doit à Jean-David Morvan et David Évrard, édité chez Glénat. à Mal d'Aurore et moi, album que l'on doit à Benoît Broyard et Laurent Richard, édité aussi chez Glénat. au troisième tome de la série Wild West que l'on doit à Thierry Glory c'est Jacques Lamontagne, qui édite Dupuis, et à la sortie en intégrale du Janitor, une série que l'on doit au duo Yves Sant et François Bouc, ainsi qu'aux éditions d'Argo. Comme à chaque fois, on vous fait découvrir ces 7 titres de grande qualité en une vingtaine de minutes et vous pourrez les retrouver présentés en images sur notre compte Instagram LeBulleur.Podcast ces prochains jours. L'arrivée en librairie d'un nouvel album de Zep est en soi toujours un événement, c'est donc avec impatience que l'on attendait de se jeter sur ce que nous sommes, le nouveau titre du papa de Titeuf. C'est que cet auteur, qui transforme tout ce qui touche en succès, s'est déjà essayé à de multiples genres avec toujours le même brio, preuve que quand on sait s'adresser aux enfants, on sait le faire à des adultes. Un peu dans la foulée de son album précédent intitulé « The End », Zepp nous livre ici une fable sur un futur possible où l'homme a fait évoluer son rapport à la nature, à son environnement et au savoir. Ici, il est question de ce que l'on appelle l'homme augmenté, c'est-à-dire un humain qui a gardé l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui, mais qui a externalisé une grande partie de ses compétences et de son savoir. C'est un projet scientifique, baptisé Blue Brain, dans la vraie vie qui a été le point de départ de ce que nous sommes, histoire qui nous entraîne dans un futur pas si fantaisiste que cela. Dans cette histoire, la société Blue Brain a changé de nom pour s'appeler Data Brain Center, lieu qui externalise et stocke la pensée et le savoir des humains. La société va d'ailleurs plus loin puisqu'elle est capable de reproduire et d'envoyer au cerveau humain des sensations ressenties apparaissant comme réelles alors que l'expérience vécue est virtuelle. C'est ainsi que l'on découvre Constant, personnage principal de cette aventure, dans les premières pages de l'album. Dans l'immensité bleue de la mer, il nage en compagnie d'une baleine bleue, plus grand mammifère marin vivant, avant de se trouver nez à nez avec un requin blanc, le plus grand prédateur des profondeurs marines. Dévoré par ce dernier, on comprend que Constant, bien qu'il ressente la douleur au plus profond de lui, n'a en réalité vécu qu'une expérience comme les humains sont capables de les vivre dans le futur. Quelques pages plus loin, pour aller se promener, il est même capable de modifier son apparence et ainsi de vivre des expériences dans la peau d'un personnage qui n'est plus vraiment lui. Ces humains, dont le cerveau est connecté en permanence à un data center, appartiennent à une partie de la population qui a les moyens de s'offrir ce programme, de l'enrichir avec des options, tout cela dans une ville fermée sur elle-même et protégée du monde extérieur. Data Brain Center pompe d'ailleurs une grande partie de l'énergie mondiale, laissant les personnes qui vivent en dehors de ces villes dans le dénuement énergétique le plus complet, mais pas forcément malheureuse. L'histoire bascule lorsque Constant est victime d'un malaise alors qu'il s'est rendu dans une soirée, blackout total dont il ne connaît pas la cause, mais dont il découvre les effets dès le lendemain matin. Recueilli et emmené en dehors de la ville, protégé par Martha et Eric, Constant découvre qu'il a tout oublié, que son cerveau a été totalement effacé au point où il ne sait plus lire ni écrire. Une femme pourrait bien lui venir en aide, Hazel, qui a choisi de se retirer du monde, elle qui a vécu une mésaventure par le passé avec ses histoires de cerveau augmenté. Constant, qui a oublié son prénom et que l'on surnomme 13 dans un premier temps, puis Melville, va alors se mettre en quête de ce qui a provoqué son amnésie en compagnie d'Azel qui a un compte à régler avec Data Brain Center. Comme nous le disions d'entrée, c'est une véritable fable sur un futur possible que nous offre ici un ZEP particulièrement aspiré qui en profite pour interroger l'humanité et cette capacité à vouloir être assisté en tout lieu et en toutes circonstances. Ici, il pousse le curseur au maximum pour nous montrer un humain qui serait devenu totalement dépendant d'une machine à tel point qu'il revient au stade de l'enfance quand la machine se détraque. Il en profite pour parler de cybersécurité, de piratage, d'humains augmentés et de notre rapport aux technologies et aux énergies, dans un titre qui éloigne le sujet de la réalité parfois, pour mieux le rapprocher ensuite. C'est que Constant est un double de nous-mêmes, lui qui a mis le savoir entre les mains de la société Data Brain Center, comme aujourd'hui on se repose sur Google ou Wikipédia par exemple, pour avoir accès à la connaissance. En se reposant sur une intelligence externe dans notre vie quotidienne, l'homme finit par créer l'humain assisté, un humain qui n'est plus capable de développer la moindre compétence par lui-même. Le propos de Zep s'inscrit donc dans un cadre assez général d'une réflexion qui tournerait autour du rapport que l'homme entretient avec les nouvelles technologies à l'heure où le projet Métaverse de chez Facebook attise la curiosité de par le monde. Si la narration de Zepp est aussi fluide dans cet album, c'est que son dessin participe grandement à la compréhension et à la facilité avec laquelle on s'immerge dans cet univers. Comme sur The End, son dessin se déploie sur des aplats de couleurs où une teinte, voire deux au maximum, accompagne l'action. Passant du bleu quand il est en pleine mer au jaune de la forêt, puis au rouge du souvenir ou de l'expérience virtuelle, il rend lisible son album et permet un chapitrage de son histoire avec ce code couleur simple. Son cadrage dynamique, son dessin précis et simple finissent de rendre cette bande dessinée très agréable à lire en plus de délivrer une véritable réflexion sur un devenir possible de notre civilisation. « Ce que nous sommes » est un album disponible depuis le 16 mars dernier en librairie, un titre qu'édite les éditions Rue de Sèvres et pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Padova Land, notre premier coup de cœur de cette seconde partie, est un titre qui porte le nom d'un parc d'attractions, mais dans lequel on ne s'amuserait absolument pas aussi peu. C'est que l'endroit qui est décrit dans les 162 pages de cette bande dessinée au petit format n'a absolument rien d'attirant pour le lecteur qui observe tout cela de haut avec un regard presque clinique. C'est à un jeune auteur italien, Miguel Villa, que l'on doit cet album vraiment singulier qui nous fait pénétrer cette petite société d'une ville à la fois imaginaire, mais aux contours et aux mœurs vraiment réels. C'est dans le nord-est de l'Italie qu'il installe son récit, dans une ville de taille moyenne dans laquelle on va voir évoluer une bande de jeunes qui ont en majorité la vingtaine. C'est Louisa qui semble être le seul personnage sympathique de cette histoire, elle que l'on découvre alors qu'elle chute à vélo et que l'on quitte sur un événement encore plus dramatique. C'est qu'ici, la normalité n'a pas sa place. Malgré l'ambiance pop colorée du titre, c'est un monde cruel que l'auteur italien donne à voir dans cette histoire. Les relations entre les personnages sont basées soit sur le mensonge, soit sur la rivalité ou encore la jalousie, ce qui les pousse quasiment tous à commettre des actes condamnables. C'est ainsi que le quotidien de cette petite bande nous est raconté Nous y retrouvons Irène, jeune fille à la forte poitrine, moquée au travail à cause de cela, draguée lourdement et qui finira par s'amouracher du vieux boucher libidineux de son travail. De son côté, Chiara est une femme autoritaire et insupportable qui sort avec Andrea, jeune homme sans caractère, totalement soumis à celle qu'il aime. Tout cela ne l'empêchera pas d'avoir une aventure avec Louisa, aventure toxique pour elle, qui est la seule à représenter un semblant de normalité. Padovaland se présente comme une loupe que l'auteur se propose de poser sur une micro-société décadente où les notions de bien et de mal ont totalement été gommées. D'où en apparence, l'album se montre en réalité particulièrement cruel pour nos personnages qui ont tous des difficultés avec l'existence. Même la belle Katia qui aime mettre sa vie en scène sur les réseaux sociaux ne semble guère plus heureuse malgré sa belle plastique et le désir qu'elle suscite chez les hommes. C'est que personne ou presque n'est à sauver à Padovaland, cette zone grise où réseaux sociaux, amour décevante et anesthésie à l'alcool sont le quotidien de cette jeunesse. Album vraiment singulier, édité chez Presque Lune, voilà un titre qui nous a marqué tant sur le fond que sur la forme Un titre que l'on vous recommande chaudement. Philippe Dupuis fait partie de ces auteurs difficiles à classer, tant son style singulier et les thématiques qu'il aborde font toujours preuve d'une certaine originalité. C'est encore le cas avec son nouveau projet, sorti chez Dupuis, intitulé « Mon papa dessine des femmes nues », album au carrefour de la réflexion sur l'art, sur la transmission et sur l'exploration du média bande dessinée. C'est que dans ce nouveau projet, comme le titre le sous-entend, il travaille en fait à quatre mains puisque plusieurs dessins de son fils Hippolyte sont incorporés dans cet album et jalonnent le récit. Ici, Philippe Dupuis nous entraîne dans une véritable promenade qui nous conduira du musée jusqu'à Taïwan, promenade qui sera l'occasion de revisiter certaines œuvres d'art qui viennent baliser le propos. Munch, Calder, Bruegel, Goya, nombreux sont les artistes que Dupuis revisite ici, avec son style si particulier, comme autant de figures tutélaires qui vont être les vecteurs de la transmission. D'ailleurs, on ne peut pas dire que le jeune Hippolyte soit bouleversé par ses grands artistes, lui qui est souvent indifférent face aux œuvres que lui fait découvrir son père et qui ferme les yeux dès qu'une femme nue est présente sur un tableau ou un dessin. Philippe Dupuis profite aussi de cet album où il fait preuve d'une grande liberté en s'affranchissant des codes établis de la bande dessinée pour réfléchir sur la mort, le temps qui passe ou encore notre rapport à l'art au détour d'une case. Hippolyte joue un rôle central dans ce titre, car à travers lui, l'auteur permet aussi de s'interroger sur ce que veut dire transmettre, sur ce que c'est que d'avoir un enfant quand on est déjà âgé, ou encore sur le fait que l'on est toujours en décalage avec son enfant, même quand on essaye de comprendre son univers. Vous l'avez compris, voilà un titre original qui mélange les styles puisque s'alterne le stylo à billes, l'écriture de la main gauche, le feutre, l'encre de chine, le blanc correcteur et les dessins de son jeune enfant. Ça peut troubler et déstabiliser, mais « Mon papa dessine des femmes nues » est au final un album doux, intéressant, intelligent, qui interpelle le lecteur et fait preuve d'une certaine audace. Disponible depuis le 18 mars dernier, voilà un titre à nul autre pareil que l'on vous conseille vivement si vous avez envie de vous plonger dans une lecture qui joue avec les codes de la bande dessinée. Si vous avez aimé la série Irena, dont le cinquième et dernier volet est sorti l'an passé, vous allez tout de suite accrocher à Simone, nouveau projet du duo Jean-David Morvan au scénario et David Évrard au dessin. Après nous avoir entraînés aux côtés d'Irena Sendlerova, travailleuse sociale qui a sauvé 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie, Simone continue d'explorer cette période tourmentée que fut la Seconde Guerre mondiale pour le peuple juif. C'est à Lyon que nous entraîne cette nouvelle série, prévue en trois albums, dont le point de départ est l'apparition à la télé de la figure d'un ancien dignitaire de la Gestapo en France, le célèbre Klaus Barbie. Nous sommes en 1972, et quand le procès de cet ancien tortionnaire est annoncé sur la télé familiale, Simone, alors mère de famille, replonge tout de suite, bien malgré elle dans les années 40 c'est que la Simone enfant a eu affaire à ce bourreau qui prenait un malin plaisir à torturer ses prisonniers pour leur faire avouer jusqu'au plus insignifiant de leurs secrets. Cette apparition fonctionne comme un électrochoc et le lecteur va alors comprendre pourquoi ce sinistre personnage a laissé une telle trace dans l'esprit de la douce Simone. Celle qui s'appelle Simone Lagrange redevient la petite Simi Kadoche, demoiselle intrépide et courageuse qui fait acte de résistance à son niveau et fait preuve d'un véritable sang-froid face à l'envahisseur allemand. On la suit dans un quotidien qui n'est pas facile pour une petite fille juive, elle qui est mise de côté et humiliée à l'école fera toujours preuve d'audace et de témérité pour répondre à ses ennemis. C'est l'arrivée dans le foyer d'une certaine Jeanne Hermann, dont la famille morte sous les bombes laissera un traumatisme profond chez la jeune fille qui va marquer un tournant pour la paisible famille Kadosh. En grandissant, celle-ci va s'acoquiner avec les membres de la Gestapo et n'hésitera pas à dénoncer la famille qui l'a hébergée et élevée comme sa propre fille. C'est une histoire encore très forte et poignante que nous raconte là le duo morvan Évrard, dont le style si identifiable fait encore ici des merveilles. La douceur du trait et des couleurs que l'on doit à Walter, le dessin tout en retenu, sans faire l'impasse tout de même sur la violence de la situation, apporte toute l'originalité de ce projet. Ce dessin permet surtout de contrebalancer toute la violence que l'on devine de cette période et permet de mettre en avant des sentiments nobles, comme c'était déjà le cas dans Iréna. Ce premier tome installe bien l'histoire s'avère passionnant et donne déjà envie d'avoir la suite entre les mains, même si l'on tremble en imaginant ce qui va arriver à la famille de la très attachante Simone. C'est Glena qui propose ce triptyque, que l'on recommande fortement, un premier tome qui s'intitule « Obéir, c'est trahir, désobéir, c'est servir » que l'on trouve en librairie depuis le 23 mars dernier. Toujours chez Glenna, mais dans un style totalement différent, est sorti très récemment Maldoror et moi, un album qui aborde la douloureuse période de l'adolescence. Martin a 17 ans. Il vit seul avec son père depuis que sa mère est décédée et sa vie va basculer après la découverte d'un livre dans la bibliothèque de son père, les chants de Maldoror du comte Lautréamont. Recueil de poèmes en prose qui met au centre de son récit « La noirceur et la douleur chez l'individu », le livre va avoir un impact sur le jeune Martin qui va commencer à faire sienne les paroles de amont. Déjà en froid avec son père à l'origine, il va continuer de se renfermer peu à peu sur lui-même et se montrera de plus en plus insolent avec celui qui vit dans le même foyer que lui. C'est que le Martin en question semble être quelqu'un de sensible et a déjà un côté écorché vif et nul doute que les chants de Maldoror vont trouver écho chez lui alors qu'il ne semble pas être bien dans sa vie. L'imaginaire macabre qui émane des six chants présents dans l'ouvrage de Amont résonne dans la tête du jeune homme et parsème aussi cet album dans un noir et blanc qui ajoute quelque chose au malaise de cette lecture. C'est que Maldoror et moi, titre de cet ouvrage, est une bande dessinée qui place le lecteur dans la situation du voyeur qui observe un Martin glisser dans une spirale dont on ne sait où elle s'arrêtera. C'est que celui-ci devient de plus en plus violent verbalement et physiquement et semble dès lors mélanger la réalité et la fiction jusqu'à faire apparaître le personnage de Maldoror qui rôde sans cesse autour de notre héros. L'album nous entraîne aux frontières de la folie et se plaît à brouiller les pistes entre ce qui est vrai et ce que le jeune garçon s'imagine pour placer le lecteur dans le même état que l'entourage de Martin, y compris ses amis avec qui il se coupe. Véritable réflexion sur l'adolescence et ses enjeux, voilà un titre qui fait preuve d'originalité, que ce soit dans son approche graphique ou dans les thèmes qu'il aborde. Nous devons cet album au scénario de Benoît Broyard qui, comme dans les récits de Lautré Amont, découpe cet ouvrage en plusieurs chants qui accompagnent la dérive du jeune homme. C'est Laurent Richard qui met tout cela en image, dans un noir et blanc intense et inquiétant, qui sert magnifiquement le propos développé ici. Le tout est édité chez Glenna dans la collection Feuilles et vous pouvez le retrouver depuis le 23 mars dernier dans votre librairie préférée. Après un premier cycle en deux tomes qui permettait de poser le décor et présenter les personnages, place à un nouveau cycle qui sera aussi composé de deux tomes dont le premier s'intitule « Scalp en série ». La série en question n'est autre que Wild West, série que l'on avait déjà présentée ici même, et qui fait la part belle à deux personnages de la mythologie du Far West américain, Calamity Jane et Wild Bill. C'est dans le Nebraska que nous transporte ce troisième tome, qui débute par la découverte d'une Calamity Jane isolée dans la neige, enceinte, évanouie dans les bras d'un Charlie Hutter, qui va devenir son ange gardien et va veiller sur elle au quotidien. Mais la belle endormie devient une furie une fois éveillée. Il faut dire qu'elle a un compte à régler avec Wild Bill, lui qui a tué Beaucer, un indien qu'elle a rejoint dans le second tome de cette aventure. Son enfant morné, celle que l'on nommait jolie calamité dans la tribu où elle avait trouvé refuge, n'a plus qu'une idée en tête, faire la peau d'un Bill qui a tué celui qu'elle aime lors d'un assaut qui lui a été fatal. Bref, vous aurez compris que ce troisième tome va essentiellement tourner autour des retrouvailles entre ces deux personnages mythiques qui sont réunis par le plus grand des hasards dans la même ville. C'est que Wild Bill, ou pour l'appeler de son vrai nom Bill Hickok, est celui qui est chargé de veiller à la sécurité de la cité qui vit à proximité d'un territoire indien. Chargé essentiellement de ramener à la raison les quelques ivrognes qui veulent en découdre entre eux une fois bien alcoolisés, il est pourtant confronté à une bien étrange affaire de cadavres que l'on retrouve à proximité du camp. Si la présence d'une flèche sur chaque cadavre fait d'abord penser à un rituel indien, il s'avère que le tueur pourrait être un mystérieux journaliste débarqué de Chicago. Pour faire la lumière sur cette sombre histoire, le duo Bill Hickok et Calamity Jane, la seule à savoir à quoi ressemble le présumé tueur, va s'engager en direction de la ville pour retrouver ce mystérieux personnage. Une fois encore, le scénario de Thierry Glory s'avère d'une redoutable efficacité et fait se rencontrer ici les deux personnages phares de cette série, pour un troisième tome qui tient en haleine le lecteur tout au long des 48 pages. Mais que dire du superbe dessin de Jacques Lamontagne, qui fait revivre ces légendes du grand récit américain avec force détail qui ravissent les yeux du lecteur à chaque page. Que ce soit les trognes des personnages, la beauté sauvage des décors ou encore la présence des deux héros, Wild West est une série que l'on prend plaisir à lire, mais surtout à déguster des yeux. Si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller écouter ce que l'on en disait dans les 9e et 84e épisodes de notre podcast au moment où sortaient les deux premiers volets. Édité chez Dupuis, voilà un titre que l'on vous recommande plus que chaudement, à plus forte raison si vous avez déjà une inclinaison à la base pour le western. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Ce sont les 5 tomes de la série Le Janitor que les éditions d'Argo ont eu la bonne idée de réunir dans cette intégrale sortie le 25 mars dernier et qui fait pas moins de 280 pages. Déjà bien présent dans l'actualité, avec la sortie du Petit Pape Pi 3,14 chez Fluide Glacial et d'un Général des Généraux chez Le Lombard, cette intégrale permet de retrouver le travail de François Bouc réuni en un seul volume. À l'origine, sortie entre 2007 et 2017, cette série nous entraîne dans les arcanes du pouvoir religieux du côté de Rome et met en scène un héros du nom de Vince, sorte de garde du corps des éminences religieuses qui va intégrer rapidement l'ordre des janitors, un ordre secret dont les membres qui le composent ne se connaissent pas entre eux. À travers cette intégrale, ce sont en fait deux aventures qui s'offrent au lecteur, une première qui entraînait notre héros dans les coulisses du sommet de Davos, rassemblant les plus grands décideurs du monde, et une seconde entre Porto Cervo et le Mexique, pour y démanteler une organisation secrète, le nouveau temple. En tant que janitor, le rôle de Vince est de surveiller de près les membres du Vatican, qui auraient tendance à se laisser aller aux tentations extérieures, souvent liées au pouvoir et à l'argent. C'est ainsi qu'à Davos, en marge du G7, il va se retrouver embarqué au beau milieu d'une machination orchestrée par un certain Alcaride, dont l'objectif est de mettre la main sur une grande partie de la fortune des participants du sommet via des mouvements bancaires. Présent auprès des deux cardinaux sous le nom de Trias, Vince va découvrir que l'on peut être à la fois un homme de dieu et être d'une cupidité sans borne et sans aucun scrupule. La seconde aventure n'est pas sans lien avec la première puisque l'on découvre qu'Alcaride fait partie de l'organisation du nouveau temple, organisation à la croisée de la secte et de la science. Reprenant les thèses de l'Allemagne nazie ainsi qu'une partie du personnel qui a échappé au procès, le nouveau temple tente de créer un homme nouveau sur le modèle des Ariens que voulaient développer les nazis. Au cours de cette aventure, qui mélange le thriller, l'aventure et l'action de façon intelligente, Vince va être confronté à son frère jumeau qu'il pense est mort et qui lutte dans le camp adverse. Comme souvent, François Bouc n'a pas son pareil pour plonger le lecteur dans ce genre d'ambiance, pour marquer l'action avec un cadrage dynamique et un dessin fourmillant de détails et très travaillé. Pour la partie scénario, c'est Yves Sante qui propose une histoire à tiroir passionnante, claire et ne manquant pas de rebondissement, qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page de cette intégrale. Bref, vous aurez compris qu'avec ce volume qui réunit les cinq tomes du Janitor, vous avez là des heures de lecture passionnantes qui vous attendent et que l'on vous recommande plus que chaudement. Ainsi se termine ce 124e épisode consacré en grande partie à l'album « Ce que nous sommes », épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebulleur.podcast, pour y laisser vos réactions et vos commentaires, et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 11 avril prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 125e épisode de votre podcast Le Buller.